0: Die für mich wichtigste Erkenntnis als sakrale Generatorin war, dass nicht jeder Tag meine Energie das gleiche Level erreichen kann, dass nicht jeder Tag gleich ist, dass meine sakrale Reaktion dadurch auch nicht jeden Tag gleich ausfällt. Hallo und herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, Dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit Deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass Du hier bist zu einer neuen Folge im Sternstaub-Stunden-Podcast und heute Lust hast, gemeinsam mit mir hier ein wenig tiefer ins Sakralcenter einzutauchen und das Ganze mal aus einer ganz anderen Perspektive, als wir sie oft ja gewöhnlich im Human Design finden, denn wir wollen das Sakralcenter hier wirklich mal aus der weiblichen Perspektive und im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus uns anschauen. Denn Human Design, ähm, in meinen Augen unglaublich wertvoll, doch als System ist es manchmal doch sehr gradlinig und halt eben systematisch aufgebaut. Und das entspricht oft, wie es auch häufig vermittelt wird und wie Human Design auch einfach so ursprünglich ja hier vermittelt wurde, ist einfach doch eine sehr männliche, eine sehr geradlinige Energie. Und das kann manchmal dazu führen, dass vor allem für mich so diese weibliche Perspektive auf das ganze Experiment fehlt, beziehungsweise wir dann auch manchmal ja in sehr ja, systematischen, geradlinigen ähm, Strukturen wiederum denken, wenn es um unser eigenes Experiment geht. Und ganz speziell ist es jetzt wirklich dieses Thema, wenn ich hier aus meiner Erfahrung als Generatorin spreche, ist es dieses Thema mit, ja das Sakralcenter schenkt uns immer gleich viel Energie und es reagiert immer gleich, egal wo wir quasi stehen. Und das, wie gesagt, ist für mich einfach jetzt nach ähm, vielen Jahren des Experiments gar nicht so doll meine Erfahrung und ich habe mehr gelernt, mein Sakralcenter im Einklang mit meinem weiblichen Zyklus zu sehen und so auch unterschiedlich einschätzen zu können, warum vielleicht manchmal mehr Energie da ist, warum manchmal weniger Energie da ist, warum eine Reaktion sich manchmal vielleicht stärker oder schwächer zeigt und das Ganze einfach so im Einklang mit ja dem Zyklus, der einfach jeden Monat wiederum mein Tempo, meine Energie natürlich auch mitbestimmt. Das heißt, es wird jetzt hier eher so ein Erfahrungsbericht. Ich möchte dir aber auch ein paar Hinweise mitgeben, wie du selber mit deinem Zyklus arbeiten kannst und dem Sakralcenter. Aber der Fokus liegt in diesem Podcast tatsächlich auf dem definierten Sakral. Denn es ist noch ein Thema, was relativ wenig besprochen wird, wo ich jetzt auch das erste Mal hier im Podcast etwas zu teile. Und deswegen jetzt trotzdem auch natürlich die Einladung an alle Projektorinnen, Manifestorinnen und Reflektorinnen, hier gerne auch zuzuhören, dran zu bleiben und selber mit dem Wissen, was ich jetzt hier vermittle, auch ins Experiment zu gehen und zu beobachten, wie sich das Ganze mit dem weiblichen Zyklus und dem undefinierten Sakral ausdrückt und vielleicht auch daraus zu lernen, denn als Projektorin, Manifestorin, Reflektorin verstärkst du ja die sakrale Energie deines Umfelds, Vielleicht verstehst du auch so, warum es manchmal ja, bei manchen Personen sich stärker anfühlen kann, in manchen Tagen auch schwächer anfühlen kann. Vielleicht ist es auch mit deiner ähm, ja, Verstärkung der Energie anders verteilt über den Zyklus. Deswegen hier auf jeden Fall die Einladung, aber auch der kurze Disclaimer, dass hier diese Folge aus meiner Erfahrung mit meiner Chart, mit meinem definierten Sakral gesprochen ist und ich dich da jetzt so ein bisschen mit reinnehmen möchte. Doch bevor ich dich jetzt ganz tief mit in meine eigenen Erfahrungen nehme, möchte ich hier erst ein wenig die Basis legen und mit dir in die Theorie eintauchen. Denn vielleicht geht es jetzt auch gerade so, dass du dich ein wenig fragst, hm, warum spricht jetzt Steffi hier vom Sakralcenter und dem weiblichen Zyklus? Warum geht es denn hier nicht um andere Center? Was hat das Ganze jetzt überhaupt miteinander zu tun? Deswegen erstmal hier ein wenig Background-Informationen, so Human Design-Wissen, aber auch aus der Chakrenlehre. lehre Es ist nämlich so, dass das Sakralcenter ist ja unser zweites Energiecenter in unserer Körpergrafik, in, in unserer Lebenschart. Wenn wir uns das quasi anschauen auf der Lebenschart, dann haben wir ganz unten die Wurzel am unteren Ende unserer Wirbelsäule und da drüber liegt das Sakralcenter wirklich auf Höhe unseres Unterbauchs, am weiter schon unteren Ende der Wirbelsäule, aber über der Wurzel und ist sozusagen auf der Höhe unserer Hüften zu finden. Und auf der biologischen Ebene ist das Sakralcenter ähm, energetisch mit den Geschlechtsorganen verbunden und speziell dann auch mit den Eierstöcken der Frau. Ähm, und in der Chakrenlehre sagt man dem Sakral auch eine Verbindung mit dem Blutfluss zu, auch dem Lymphfluss, dem Immunsystem, aber vor allem dem Blutfluss, und nicht die Verbindung auch Blut- und Eierstöcke ist es auch das Center, was am stärksten mit der Menstruation hier in Verbindung steht. Natürlich ist die Menstruation wie alle Abläufe in unserem Körper auch ein ganzheitlicher Prozess und wir können das natürlich jetzt nicht total ein kreisen und sagen jetzt nur das Sakralzentrum ist dafür verantwortlich oder ne, energetisch ähm, ist das die einzige Ebene wo hier was passiert sondern wir sind ja wirklich wenn wir ganzheitlich drauf gucken ist ja hier sind viele Prozesse miteinander verbunden ähm, auch vor allem die Hormonprozesse miteinander verbunden aber wenn wir uns jetzt mal darauf besinnen auch mit der Chakrenlehre auch mit dem Human Design ist schon das Sakralchakra das was am stärksten mit der Menstruation in Verbindung steht und auch mit dem Mondzyklus und das wundert mich jetzt hier gerade gar nicht dass das Sakralchakra schon immer auch in der Chakrenlehre mit dem Mondzyklus in Verbindung gebracht wurde, denn der Mondzyklus und unsere Menstruation sind ja sozusagen wie Spiegelbilder. Das, was sich ähm, der Mond quasi abspiegelt mit seinem 28-Tage-Zyklus, ist auch das, was wir als Frau jeden Monat aufs Neue erleben, wie eine kleine Neugeburt, dadurch, dass wir unsere Periode bekommen, dadurch, dass wir ja durch einen ganz anderen Hormonprozess gehen und deswegen ist ja unsere Energie auch eher zyklisch ähm, verteilt über den Monat anstatt ja, wie bei den Männern, jeden Tag gleich ähm, ein Sonnenzyklus, quasi 24 Stunden und die Energie steht gleich zur Verfügung. Und Jetzt kommt genau hier dieser Punkt, ähm, den ich als problematisch ansehe im Human Design, denn wenn man auch wirklich in die Textbücher geht und in RAS-Unterlagen, ist ja immer sehr stark die Aussage, dass unser... Ähm, sakral Center und jeden Tag die gleiche Energie zur Verfügung stellt und das ist aber wichtig ist, dass wir gut schlafen und dass dann am nächsten Tag die gleiche Menge an Energie wieder da ist. Und das spricht jetzt ja hier eher für einen Sonnenzyklus, das heißt wirklich dieser männliche Hormonablauf, wo jeden Tag quasi ja die gleiche Menge an Adrenalin zur Verfügung steht, an Testosteron zur Verfügung steht und damit eine ganz andere Schaffenskraft nochmal da ist, wohingegen bei einer Frau ja genau diese Hormone und auch das Östrogen, das Progesteron über den Zyklus fluktuieren und damit sehr, sehr unterschiedlich sind und wir damit auch ja einfach Tage haben, wo wir sehr stark in unserer Kraft und in unserer Power sind aber auch Tage haben, wo sich unsere Power vielleicht weniger im Außen ausdrückt und wo wir vielleicht auch merken, da ist einfach weniger Energie zur Verfügung. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist nicht zu bewerten, sondern das ist einfach dieser Zyklus der Frau. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass ich vor allem aus meiner Erfahrung als Generatorin spreche mit dem definierten Sakral, denn sobald das Sakral ja definiert ist, und das gilt jetzt für alle Generatoren und MGs, also manifestierende Generatoren, ist es ja so, dass wir, dann sagen, dann steht diese Energie halt auch wirklich dauerhaft aus eigenem Antrieb zur Verfügung, denn es ist ein Motor, es ist etwas, was aus uns heraus Energie produziert, wohingegen die anderen Typen, die Projektoren, Manifestoren und die Reflektoren ja die Energie von außen aufnehmen und nicht aus sich selbst heraus quasi ähm, ja selber generieren können. Und Jetzt vielleicht auch noch, weil ich auch genau diesen diese Verbindung gemacht habe, gerade zum Mondzyklus und ich natürlich jetzt auch aus meiner Erfahrung als Generatorin Mitte 30 spreche, ist es aber trotzdem so, dass auch Frauen, die jetzt keine Menstruation mehr erleben oder keine Menstruation erleben können, ist es so, dass der Mondzyklus auch gut als dieser 28-Tage-Zyklus gesehen werden kann, denn wir Frauen sind immer diesem zyklischen Unterlegen, auch wenn keine Menstruation zum Beispiel durch die Wechseljahre mehr da ist, ist es trotzdem auch so, dass ähm, wir als Frauen ver mehr verbunden sind mit diesem zyklischen, mit der zyklischen Energie und da zum Beispiel der Mond auch super als Spiegel genutzt werden kann, um genau diesen 28-Tage-Zyklus zu erleben, zu reflektieren und damit ins Experiment zu gehen. Und wie das Ganze dann aussieht, das werde ich jetzt auch gleich nochmal quasi immer das Äquivalent geben. Wenn ich davon spreche, wie es bei der Periode ist beim weiblichen Zyklus, werde ich auch immer sagen, wie es im Mondzyklus aussieht. Und außerdem gibt es da auch schon eine ausführliche Folge hier im Sternenstaub-Stunden-Podcast, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Und genau jetzt diese energetische Verbindung zum weiblichen Zyklus, zum Zyklus des Mondes, führt auch einfach dazu, dass wir als weibliche Generatorinnen und MGs einfach eine zyklische Energieverteilung wahrnehmen können. Und wie gesagt, wie es bisher im Human Design dargestellt wird und wie es auch oft noch vermittelt wird, wirkt es einfach manchmal sehr, sehr, sehr geradlinig, dass man an gewissen Punkten im Experiment als Frau vielleicht daran zweifeln kann, ob man gerade wirklich im Einklang mit der sakralen Energie lebt oder nicht. Wenn man einfach merkt, hm, gerade habe ich einfach nicht die Power. Ich spüre zwar keine Frustration, die Frustration ist ja immer für Generatoren und NGs dieses Anzeichen, ich bin von meinem Weg abgekommen, ja, ich spüre vielleicht keine aktive, starke Frustration und auch die kann man nicht mal im Zyklus hochkommen, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, aber einfach steht mir heute zu diesem Tag weniger Energie zur Verfügung, als es vielleicht noch vor einer Woche so war oder ich fühle mich nicht so in meiner Kraft und Power oder ich kann gar nicht diese Freude gerade ähm, aufnehmen, weil einfach ja, die Energie quasi nicht da ist. Und da ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dass ja der, ne, der Mondzyklus ist 28 Tage, der weibliche Zyklus ist auch ähm, im Grunde als als Richtlinie 28 Tage. Das ist natürlich nochmal sehr individuell und sollte auch individuell betrachtet werden, weil es gibt unterschiedliche Längen, wo wir echt im Normbereich uns noch ähm, bewegen wo dann natürlich auch vor allem, wenn wir gleich über den Eisprung reden, ähm, diese an unterschiedlichen Tagen stattfinden kann und dann natürlich die Energieverteilung über den Monat auch anders ist. Aber wir sprechen jetzt hier mal von diesem 28-Tage-Zyklus, wo wir sagen, bei Tag 1 haben wir den Start der Periode. Ähm, das heißt, da sind wir wirklich in dieser zyklischen Energie des Loslassens, der Reinigung, ähm, das ja wirklich auch so, ja, wo wir merken, dass vielleicht diese sakrale Energie gerade auf was ganz anderes fokussiert ist. Und dann baut sich die Energie auf bis ungefähr zur Mitte des ähm, Zyklus, zu Tag 10 bis 14 Richtung Eisprung, ähm, wo wir merken, da ist auf jeden Fall jede Menge Energie da. Da wird auch das meiste Testosteron ähm, produziert. Da haben wir hohe Level an ähm, Hormonen, die uns wiederum auch mehr Energie schenken, mehr Selbstbewusstsein schenken, vielleicht eine ganz andere Strahlkraft auch wieder vermitteln können. Ähm, und einfach merken, wir haben mehr Ausdauer als noch vor zwei Wochen. Und auch als wieder zwei Wochen später, nach den nächsten 14 Tagen startet natürlich dann wieder die nächste Periode. Und das ist immer wieder dieser Zyklus, durch den wir gehen. Immer ungefähr alle zwei Wochen, dass wir wirklich diesen starken Wechsel merken. Und das Ganze kann dann natürlich nochmal in unterschiedliche Phasen eingeteilt werden. Die Phasen werden dann meist auch ähm, gleichgesetzt mit den Phasen ähm, der Jahreszeiten. Das heißt, wir haben vom Start der Periode... Ähm, wo die Periode langsam abklingt, Richtung Eisprung haben wir den Frühling, der Eisprung ist der Sommer, wo wir die meiste Energie haben, ja viel Licht, viel Kraft, viel Wärme. Nach dem Eisprung Richtung Periode gehen wir in den Herbst und während wir dann unsere Periode haben, beziehungsweise auch schon so ein, zwei Tage vorher, ist dann der Winter. Hm, wird man schon merken, ne? die Leuchtkraft im Winter ist eine ganz, ganz andere als im Sommer, wenn wir das auch mal so mit dem Energielevel vergleichen und Äquivalent ist dann auch der Tag 1 ähm, der Periode, ähm, also wo wir unsere Periode bekommen, ist äquivalent mit dem Neumond als Neustart eines neuen Zyklus und der Eisprung ungefähr Tag 14 ist gleichzusetzen mit dem Vollmond, auch hier ist ja wieder die meiste Kraft, die meiste Leuchtkraft, das meiste Licht vorhanden, nimmt dann wieder ab Richtung Neumond und vom Neumond zum Vollmond baut es auf, das heißt auch hier diese Sinnbilder, ja, von ähm, den Jahreszeiten, die wir nutzen oder auch der Mondzyklus, der uns das spiegelt, das zeigt auch schon ganz, ganz gut, wie unsere sakrale Kraft verteilt sein kann über diesen weib weiblichen Zyklus. Und bei mir ist es jetzt auf jeden Fall so, dass ich, je weiter ich in meinem Experiment gegangen bin, je mehr ich mich auch auf mein Sakral eingelassen habe und mir erlaube, auf die Sachen zu reagieren, dass ich merke, dass erstens... Meine Arbeitskraft, nenne ich es mal, meine Ausdauer und meine Kreativität sehr variabel ist. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass, ja, wie man es sich quasi schon denken kann, bei mir wirklich das so ist, dass rund um den Eisprung, also das heißt rund um Tag 14 ähm, der Periode, mein Sakral mir die meiste. Ausdauer, die meiste Kraft und die meiste Kreativität zur Verfügung stellt. Das sind die Tage, wo ich auch weiß, auch in meinem Business, ähm, privat, ich kann am meisten wuppen. Natürlich wieder wichtig, sind es auch wieder Sachen, auf die ich reagiere oder neige ich in dieser Zeit, weil ich habe ja so viel Energie, ja. Neige ich in dieser Zeit dazu, auch mit der Energie ähm, quasi die aus dem Fenster rauszuschmeißen und die überall zu verteilen, weil es fällt mir in der Zeit leichter, Ja zu den Dingen zu sagen, ähm, als zu einer Zeit, wo vielleicht auch mein Sakral ein bisschen mehr auf Sparflamme unterwegs ist. Und das wäre jetzt ja eher so kurz vor der Periode, während der Periode, kurz nach der Periode, dass ich wirklich merke, da ist einfach nicht so diese Kraft da. Ich kann vielleicht nicht an einem Tag all diese Termine machen und abends noch ein Live machen und noch mich um eine Freundin kümmern und noch für meinen Partner da sein und alles gleichzeitig quasi zu machen. Ich merke auch automatisch, wenn ich angefragt werde, zum Beispiel in dieser Zeit bei Projekten, für Kooperationen, für, ähm, bekomme quasi Anfragen, für gemeinsame Interviews und so weiter und so fort, weiß ich da einfach, dass meine sakrale Stimme nicht so stark ist, während, also rund um meine Periode, das heißt in meinem inneren Herbst, in meinem inneren Winter, wie natürlich im Frühling oder Sommer. Und beides hat jetzt seine Vorteile, denn was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass es mir viel, viel leichter fällt, starke Grenzen zu setzen, wenn ich rund um meine Periode bin. Das heißt, wenn ich in meinem inneren Herbst, in meinem inneren Winter bin und nicht so viel Energie habe, muss ich natürlich viel stärker abwägen, was ist jetzt wirklich das, wo ich mich drauf einlassen möchte, was ist jetzt wirklich das, wo ich meine Energie einsetzen möchte und wo es ist wichtig, dass ich auch wirklich eine Grenze ziehe, damit quasi das Sakral nicht ausbrennt oder damit ich auch nicht ähm, quasi körperlich, gesundheitlich die Folgen davon trage. Das heißt, meist kann ich da viel stärkere, bessere Grenzen setzen. Ähm, gleichzeitig ist man meist als Frau trotzdem in dieser Zeit verletzlicher. Ja? Das heißt, auch dieses Grenzen setzen dürfen wir in dieser Zeit üben, denn meistens ist unser Selbstbewusstsein rund um die Periode tatsächlich geringer. Und das kann natürlich genau dazu führen, dass wenn wir schon wenig Energie haben, nicht mal die Energie aufbringen können für ein Nein. Das heißt, dieses Nein und diese Grenzen setzen, das dürfen wir wirklich üben. Und manchmal kann es auch sein, dass wir eine Grenze setzen, indem wir ähm, uns erlauben, uns ein wenig Zeit für die Antwort zu nehmen, ja, und das kann auch wieder selbst ähm, ohne emotionale Autorität, also mit einer sakralen Autorität jetzt das Beispiel, ja, kann es einfach sein, dass in dem Moment halt nicht die Energie zur Verfügung steht, denn das Sakral zeigt ja immer nur, was ist in diesem Moment gerade da, ist in diesem Moment die Energie da, um darauf zu reagieren oder nicht. Das heißt, wenn es jetzt wirklich eine richtig tolle Anfrage ist und ich merke, okay, gerade reagiert mein Sakral nicht, ist es ist vielleicht einfach so ein, hm, ja, und vielleicht, und vielleicht, aber kein deutliches Ja, das Ganze dann einfach nochmal in der Kommunikation oder für mich auf zwei Wochen später zu schieben oder dem Ganzen eine Woche Raum zu geben, um dann nochmal zu gucken, wenn die Anfrage nochmal kommt, wenn da ich nochmal eine Nachricht bekomme, ist es dann ein Ja, weil wieder mehr Kraft und Kreativität und Ausdauer zur Verfügung steht oder ist es immer noch nichts, was mein Feuer so wirklich zum Entfachen bringt? Und dann ist es auch in Ordnung, dann da auch hier zu lernen, ein starkes Nein zu setzen. Denn nur weil wir rund um den Eisprung in unserem Frühling und Sommer so viel Energie haben, dürfen wir trotzdem darauf achten, denn es sind genau die Zeiten, in denen wir die Energie und die Ausdauer und die Kreativität so einsetzen können, dass wir auch den ganzen Monat quasi und über das Jahr verteilt davon zehren können. Weil wenn wir wirklich anfangen, mit unserer zyklischen Energieverteilung auch zu leben und zu arbeiten, zu kreieren, dann ergibt sich dadurch ja ein ganz natürlicher Zyklus auch wieder, wo wir merken, wir haben Wochen, da haben wir extrem viel Arbeitskraft, können sehr viel auch leisten, ja, aufpassen, Leistung und Leistungsgesellschaft, woher kommt wieder diese Leistung, ja, aber rein theoretisch, oder wir sind in der Lage, sehr viel zu leisten, sehr viel zu arbeiten, sehr viel zu kreieren. Und gleichzeitig dürfen wir uns dann auch genau um unseren inneren Herbst, um unseren inneren Winter die Zeit nehmen, um die Pause zu machen. Denn nur so kann sich das ja wieder über den Monat verteilen und wir dürfen aufhören, daran festzuhalten, dass wir denken, oh Gott, aber letzte Woche hatte ich doch noch so viel Energie und warum geht es denn jetzt nicht mehr und jetzt muss es doch funktionieren. Und ich würde sagen, Schlaf ist über diesen ganzen Zyklus, über diesen ganzen weiblichen Zyklus wirklich extrem wichtig ich persönlich komme aber tatsächlich auch mit weniger Schlaf aus, rund um den Eisprung, wie rund um meine Periode. Da darf ich den Schlaf und diese Nachtruhe, die für Sakral ja auch wichtig ist, nochmal viel mehr priorisieren, priorisieren ähm, und da wirklich in den Vordergrund rücken. Und da wirklich sagen, okay, nee, abends um 10 alles aus oder um 9 schon im Winter auch da wieder mit den Zyklen auch in der Natur draußen zu gucken aber einfach viel früher ähm, mich auch quasi abgrenzen, auch hier wieder das Thema grenzen von außen und meine eigenen Ressourcen quasi füllen. Das Ganze auch nochmal auch ähm, rund um. Ernährung, Nahrung ist für mich da auch nochmal wichtiger, dass ich da besser auf mich achte, rund um meine Periode mit dem Herbst und Winter. Und wie gesagt, trotzdem lehrt uns das ja auch wieder über den gesamten Zyklus da gut auf uns zu achten. Aber wir müssen beispielsweise jetzt auch nicht erzwingen zu schlafen, wenn wir merken, oh, wir haben da einen Tag, da sind wir einfach unglaublich kreativ und wir wollen dieses Projekt jetzt unbedingt umsetzen. Dann kann uns Richtung Eisprung natürlich da unsere Energie auch viel, viel mehr wieder zur Verfügung quasi am stellen. Was auf jeden Fall für mich jeden Monat aufs Neue wieder eine Möglichkeit ist und eine Chance ist und was ich auch wirklich lernen durfte anzunehmen ist, dass mir meine Periode und wie es mir rund um meine Periode geht, jeden Monat wieder aufs Neue aufzeigt, ob ich meine Energie gelebt habe oder nicht. Denn, ja, man, man sagt auch immer so, dass die Periode quasi ja, wie so ein Messstand ist, ähm, sein kann, um einem aufzuzeigen, ob man hier auch seine eigenen Grenzen gewahrt hat, ob man die Energie für die Dinge eingesetzt hat, für die man sie einsetzen wollte oder nicht, denn... Ich sage mal, je schmerzhafter und jetzt natürlich angenommen, dass wir hier medizinische Themen wirklich abgecheckt haben und wir sprechen jetzt hier über die energetischen Themen, also jetzt gar nicht aus einer medizinischen ähm, Ansichtssache, aber meine eigene Erfahrung ist, dass meine Periode selber schmerzhafter ist, dass ich stärkere ähm, Symptome quasi habe und auch viel mehr Frustration verspüre. Und jetzt kommt da auch das Thema Frustration rund um, mein, um die Periode viel stärker nochmal hoch, vor allem, wenn ich in den letzten drei dreieinhalb Wochen, also quasi von der letzten Periode bis dahin, meine Energie nicht richtig eingesetzt habe und nicht gelebt habe. Das heißt, ich komme manchmal, kann ich auch wochenlang dieses Level an Frustration in einer gewissen Art und Weise unterdrücken. Aber wenn es rund um meine Periode besonders laut wird, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, hier ist was, was ich ändern darf, was im nächsten Zyklus quasi angepasst werden darf. Und da ist auf der einen Seite ähm, die Periode so wirklich so diesen letzten Monat zu reflektieren, aber man sagt auch manchmal nimmt die Periode auch das von den letzten drei Monaten mit, also immer so diesen Blick zu haben und das zu nutzen. Und das ist jetzt das unglaublich Schöne, wenn wir unseren Zyklus auch für unsere Selbstreflexion nutzen können und ist quasi zu nutzen, auch so als, als kleines, liebevolles, ich will es gar nicht Werkzeug nennen, weil das ist wieder viel zu technisch, ja, aber einfach als Moment der Innenkehr zu sehen, ähm, wo wir uns wieder neu ausrichten dürfen, wo wir unsere Energie auch wieder neu ausrichten dürfen, wo es wie so ein Reset ist, ja, und da wirklich geguckt wird. Hast du deine sakrale Energie für das eingesetzt, wofür du sie einsetzen wolltest? Hast du zu viel Ja gesagt? Hast du vielleicht zu viel Nein gesagt? Hast du zu starke Grenzen gesetzt und dadurch vielleicht auch Freude und Leichtigkeit aus deinem Leben verbannt? Ja, Weil auch das Freude, Leichtigkeit, auch das finden wir im Sakral. Manchmal setzen wir vielleicht auch zu krasse Grenzen, weil wir zu sehr Angst haben, dass unsere Energie ausgelaugt wird. Und kommen so auch gar nicht mehr in diesen natürlichen Flow. Ja, Und deswegen da immer diesen Moment der Periode wirklich zu sehen, was ähm, ist gut gewesen im letzten Monat. Was darf ich aber auch ändern? Was darf ich hier liebevoll anpassen? Und trotzdem, genau um diese Zeiten, rund um die Periode, die Frustration, auch als als, als Nachrichtenüberträger zu sehen, aber sie auch nicht zu so ernst zu nehmen. Ähm, denn ich glaube, rund um die Periode wird es so jede Frau irgendwie bestätigen können, dass wir da besonders kritisch sind. Das ist auch gut, weil es genau uns das auch ähm, schenkt, ne, dass wir nochmal das ausbessern dürfen, ähm, aber dass wir da halt auch sehr, sehr ähm, offen sind, was unsere Energie angeht. Das heißt, ähm, da dürfen wir auch wirklich drauf aufpassen, ähm, wer in unserem Energiefeld ist, was wir da quasi so zulassen. Und wie gesagt, trotzdem dieses Level an Frustration schwappt häufiger rund um die Periode über als vielleicht im Eisprung, weil da sind wir viel mh, gelassener, was das Ganze angeht. Ja, können mehr über Sachen hinweggucken, denn wir haben ja so viel Energie, dass vielleicht nicht alles zur Frustration führen muss, wenn wir mal was machen müssen, was halt nicht unserer Energie entspricht. Das heißt, da auch ein bisschen liebevoll mit sich zu sein und auch nicht zu sagen, okay, heute habe ich jetzt Frustration verspürt, das heißt, das alles super scheiße, ähm, sondern eher auch so als, Durchschnittswert vielleicht zu sehen und zu sagen, okay, ja, nee, die letzten drei Tage war die Frustration schon sehr hoch, aber über den Monat verteilt war sie eigentlich ganz gut. Okay, was zeigt mir meine Frustration vielleicht auf? Wo darf da noch eine Stellschraube gedreht werden? Wo darf ich beispielsweise noch besser eine Grenze setzen? Oder wo darf ich noch mehr aufpassen, wozu ich ja sage? Und dann im nächsten Monat das quasi wieder so über den Durchschnitt auch zu nehmen. Was da aber für mich auch besonders wichtig ist, noch um auch diesen, dieses Zykluswissen wirklich auf vollen Ebenen integrieren zu können und auch wirklich verstehen zu können, wo sind denn da vielleicht auch meine größten Schatten, mein größtes Lower Self sozusagen, wo neige ich denn dazu, ins Fettnäpfchen zu treten und raus aus meiner eigenen Energie zu gehen, es ist es auch wichtig, die sakralen Aktivierungen zu verstehen, das heißt auch den, ja, den sakralen Kanal, als Generator der MG hast du ja mindestens einen Kanal definiert, der zu deinem Sakral führt oder auch mehr potenziell. Denn jedem dieser Kanäle ist nochmal eine andere Frequenz, aber auch eine andere, ja, eine andere Tücke sozusagen zu finden, wo wir zu neigen können. Und da ist es zum Beispiel bei mir, ich habe die 2946. Ich weiß, dass es für mich einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist, vorsichtig auch mit meinem Ja zu sein, ne? vor allem in diesen Zeiten, wo viel Energie da ist. Denn die 29 ist dieses, das Ja zum Leben sagen, Ja zu den richtigen Dingen sagen, dieser pure Optimismus. Aber ja, in der Falle ist es halt auch so, dass man vorschnell oft Ja zu Dingen sagt, wo man vielleicht eigentlich sich gut getan hätte, eine Grenze zu setzen und zu sagen, nicht jetzt, frag mich später noch mal und da auch so sich damit vor allem auch noch mit meinem undefinierten Herzen ja, manchmal falsche Versprechen abgibt und da wirklich sehr, sehr achtsam sein darf, weil vor allem auch, wenn wir jetzt unseren Kalender so füllen und das ist wahrscheinlich nochmal ein komplett anderes Thema auch hier, auch wenn wir zyklisch quasi anfangen, unseren Kalender, unser Business zu führen, kann es auch wichtig sein, ne, wenn ich jetzt zu Dingen Ja sage während meinem Eisprung, wo es vielleicht auch wirklich ein Ja aus dem Sakral heraus ist, aber ich lege mir den Termin zwei Wochen später, wo ich wieder in meiner Periode bin, wo ich in meinem Winter bin und nicht mehr im Sommer, hm, ist es wirklich in dem Moment noch ein Ja? Und das heißt auch, mir zu erlauben, wenn ich Ja zu den Dingen zu sagen, wirklich zu gucken, ist es jetzt ein Ja? Dann darf ich es auch jetzt umsetzen. Ich kann damit nicht unbedingt planen und meinen Kalender für meinen Winter voll machen, weil im Winter habe ich ja gar nicht mehr die Energie, die Dinge, zu denen ich Ja gesagt habe, wirklich umzusetzen oder gut umzusetzen. Das heißt, da sehr achtsam mit sein. Und halt, wenn ich das mache, auch mir dann zu erlauben, wenn der Tag näher kommt und ich merke, da ist der Termin oder da ist das, was ansteht und es ist jetzt wirklich ein Nein, weil gerade steht nicht die Energie zur Verfügung, auch das zu ehren, auch das zu ehren und da nochmal zu sagen, hey, wie wäre es, wenn du nochmal in zwei Wochen einen Check-in machst, vielleicht finden wir einen neuen Moment, wo wir zusammenfinden können und wenn es dann immer noch ein Nein ist, sich auch das zu erlauben, das zu kommunizieren, ähm, mit der 2946 ist meine Energie generell im Sakral sowieso auch schon zyklisch, das heißt, ich habe auf der einen Seite natürlich diesen weiblichen Zyklus, durch den ich mich bewege, aber auch noch mit der 2946 immer so einen Zyklus der Erfahrung, durch den ich gehe und da ist immer so diese, dieser übergeordnete Zyklus nochmal, dass fast jede Sache, zu der ich Ja sage, wie so eine Lernaufgabe ist, durch die ich gehe, die ich dann aber auch abschließen darf und auch wieder reflektieren darf, das heißt auch generell, zu wissen, dass ich immer wieder diese Momente von Anfang, Mitte, Ende ähm, und dieser Moment der Reflexion durch mein Leben ziehen, ist für mich einfach auch unglaublich wichtig, immer wieder zu wissen, ähm, dass immer wieder auch wichtig ist, ein Check-in zu machen, zu gucken, okay, habe ich das jetzt fertig geführt, hat es mich in die richtige Richtung gebracht, diese Entscheidung dieses Jahr? Oder bin ich gerade von meiner Richtung abgekommen, von meinem Lebensweg? Okay, wie kann ich dann jetzt hier auch wieder navigieren? Und da ist natürlich auf der einen Seite dieses Periodenthema, was ich gerade schon gesagt habe, jeden Monat aufs Neue das auch zu gucken, super, super hilfreich. Aber natürlich für mich trotzdem auch wichtig zu gucken, welche anderen Zyklen ziehen sich denn so durch meine Erfahrung? Es ist nämlich nicht nur der weibliche Zyklus, sondern manche Lernzyklen dauern drei Tage. Andere dauern drei Jahre, andere dauern vielleicht 30 Jahre, also auch da immer achtsam zu sein, was sich sonst noch dadurch zieht. Und für mich auch eine ganz, ganz wichtige Frage immer wieder, ähm, wenn ich Ja zu den Dingen sage oder auch Nein zu den Dingen sage, also diese sakrale Entscheidung, ähm, die was dahinter mitschwingt und wo ich immer wieder auch so ein Check machen kann, ob es doch aus dem Verstand kam oder nicht, ist wirklich so dieses, dient es meiner Liebe zu meinem eigenen Körper? Also tue ich meinem Körper hiermit auch was Gutes? Denn im höchsten und besten Sinne haben wir hier in der 46 die Liebe zum eigenen Körper, im niedrigen Sinne quasi eher so die Ablehnung oder dass man über die Signale des Körpers geht oder den Körper nicht als Tempel der Seele anerkennt. Und das heißt für mich ist es auch mal ganz wichtig, da meine eigene Verbindung zu meinem Körper herzustellen. Und da ist natürlich auch das Sakral, Es ist auch ein tantrischer Kanal. Das heißt, dieses Sakral ist ja sowieso sehr körperlich und dann aber auch immer zu gucken, ob es wirklich diese höhere Verbindung zu meinem Körper ist. Und gleichzeitig spielt dann auch noch Tor 27 eine wichtige Rolle. Das ist meine andere sakrale Aktivierung. Da geht es besonders darum, dass ich ähm, gerne andere umsorge, sie nähere, ganz, ganz viel gebe ähm, und manchmal auch dazu neige, viel zu viel zu geben. ja Und das ist auch wieder in meinem Zyklus immer wieder diese Balance neu zu finden, weil natürlich in Phasen, wo extrem viel auch Energie da ist und die Energie quasi schon von sich aus überläuft, ist es ja, Kann ich auch gerne mal mehr geben und kann quasi die, die Waage so ausbalancieren, aber in Phasen, wo ich vielleicht merke, die Energie ist nicht so stark vorhanden, ist es natürlich dann besonders wichtig, auch über die lange Zeit sozusagen die Balance zu wahren und dann vielleicht genau hier auch stärkere Grenzen zu setzen und zu gucken, bin ich denn selbst gut genährt, bin ich denn umsorgt? Und vielleicht auch, weil es ja auch hier eine also eine Gemeinschaftsenergie ist, eine Stammesenergie ist, auch zu gucken, wer kümmert, umsorgt, gibt mir denn, dass ich auch nehmen kann, weil auch nur so wird ja die Balance quasi langfristig gewahrt. Also, dass man auch hier guckt und sich auch mit anderen verbinden kann währenddessen. Denn an sich ist ja auch der weibliche Zyklus auch hier wieder etwas, was uns extrem, wo wir ja, als Frauen einfach auch wissen, wir sind mit allen anderen Frauen quasi darüber verbunden, mit dem ganzen Weiblichen, äh, mit Mutter Erde auch verbunden und da auch zu wissen, dass wir auch getragen werden, dass wir nicht immer leisten müssen, ähm, sondern dass da auch eine ganz natürliche Balance herrscht, ist unglaublich wichtig. Und so ist es ja auch, dass es früher so war, dass es immer Frauen gab, die haben zum Neumond ihre Tage bekommen und es gab Frauen, die haben zum Vollmond ihre Tage bekommen und gegenseitig haben sich diese Frauen dann immer genau zu dieser Zeit unterstützt, supportet, sich umeinander gekümmert. Und genauso dürfen wir es eigentlich jetzt auch mittlerweile sehen. Das heißt auch hier, vor allem mit Tor 27, aber natürlich auch mit anderen sakralen Aktivierungen immer wieder diese Balance zu wahren. Und um jetzt hier so langsam zum Abschluss zu kommen, ist für mich einfach nochmal wichtig, hier so ein bisschen so diese Kernthemen nochmal zusammenzufassen. nochmal Was ist jetzt eigentlich wichtig, was das Sakralcenter und den Zyklus angeht? Ähm, die für mich wichtigste Erkenntnis als sakrale Generatorin war, dass nicht jeder Tag meine Energie das gleiche Level erreichen kann, dass nicht jeder Tag gleich ist, dass meine sakrale Reaktion dadurch auch nicht jeden Tag gleich ausfällt, sondern dass ich da wirklich das Ganze zyklisch betrachten darf und dadurch auch ganz anders in Verbindung mit meiner sakralen Reaktion kommen kann, auch mit meinen kreativen Ressourcen kommen kann, ganz anders verstehen kann, wenn die Energie vielleicht mal weniger vorhanden ist, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich ähm, mein Experiment irgendwie ja, in die falsche Richtung gegangen bin, dass es äh, daran liegt, dass ich jetzt hier ähm, unbedingt im totalen Nicht-Selbst bin, sondern dass es einfach dieser ganz natürliche weibliche Zyklus ist, der jeden Tag jeden Tag sich quasi verändert, jeden Monat immer wieder, ähm, quasi so auf und ab geht. Und dass wir da als Frauen einfach nochmal mit, achtsamer mit uns sein dürfen und dass uns eigentlich das Sakral erhelfen kann, in diesen inneren Kontakt mit unserem inneren Ressourcenschatz zu kommen. Denn letztendlich ist ja auch so dieser Schoßraum, ähm, dieses Sakralcenter wie so ein, ja, wie so eine Schatzkiste sozusagen und ja, wie dieses Lagerfeuer, was ich auch immer wieder gerne als Sinnbild nehme, aber wie gesagt, das Lagerfeuer, es muss nicht jeden Tag gleich hochbrennen die Flamme ist immer da, auch darauf zu vertrauen und dann halt auch immer wieder die eigenen Bedürfnisse neu zu evaluieren, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment, was löst jetzt gerade die Reaktion aus, ja, auch immer diese Momentaufnahme zu nehmen. Und quasi da ins Vertrauen auch mehr und mehr zu kommen. Und so ist für mich wirklich jeder Zyklus aufs Neue, ein kleines neues Human Design Experiment. Das heißt, wir haben eigentlich letztendlich so zwölf Monate übers Jahr, wo wir immer wieder durch dieses kleine Experiment gehen und uns mehr und mehr an unsere wahre Energie annähern dürfen. Und sozusagen immer wieder neu navigieren dürfen. Und wichtig einfach als Generatorin, als MG, ist halt auch immer wieder in Kontakt mit dem eigenen Sakral zu kommen. Das tun wir ja ganz automatisch über unsere Strategie der Reaktion aber auch um bewusst die Verbindung quasi zu stärken, kann es uns einfach auch helfen, Meditation zu machen, die unser Sakralcenter, unser Sakralchakra stärken, das sind vor allem auch Meditation und Visualisierung, wo wir quasi Energie ins Sakral leiten, ähm, wo wir auch dieses Feuer quasi entfachen, wo wir die orange Farbe auch dahin leiten, ähm, auch Meditation mit Wasser, das Sakral wird auch mit Wasser, mit ne, dem Fluss des Lebens in Verbindung gebracht, auch hier kann es unglaublich stark sein. Sein. Natürlich auch über die Menstruation mit dem Sakral in Verbindung zu kommen kann. Unglaublich schön sein, auch hier sich mehr für das Thema Menstruation zu öffnen. Ich werde auch gerne in die Podcast-Beschreibung noch meine Lieblings-3-Bücher packen, die so rund um das Thema Zykluswissen, Menstruation sind. Ähm, denn genau diese, dieses Wissen und diese Urverbindung zu unserem ja, Zyklus kann uns auch wieder helfen, unser Sakral zu stärken. Ähm, ich habe gerade gesagt, Meditation, auf der einen Seite auch Bewegung, aber auch bewegte Meditation. Ähm, Tanzmeditation kann unglaublich schön sein. Das heißt, auch in der Bewegung sich bewusst mit der Energie des Unterbauchs zu verbinden. Ähm, gleichzeitig natürlich auch Ölmassagen, unglaublich schön. Vor allem auch zur Zeit des Zyklus, um da den Bauch zu unterstützen oder kurz vor dem Zyklus, um da auch mit den Krämpfen, oder mit ähm, quasi Nebenwirkungen ähm, da quasi so ein bisschen gegenzuwirken und einfach dem Körper auch zu signalisieren, hey, ich bin da, ich kümmere mich um dich. Du musst mir nicht immer nur geben, ja, das Sakral gibt uns ja auch unglaublich viel, sondern wir verteilen auch die Energie hier neu. Und natürlich auch Düfte und Kristalle, jetzt besonders Düfte fürs definierte Sakral, ist Orange, ähm, Pfeffer, Patchouli, ähm, Vanille, auch Sandelholz wird da oft gerne auch noch genommen. Das sind unglaublich schöne Düfte, mit denen man auch arbeiten kann, im Diffuser ähm, als ähm, Aroma-Roll-On quasi auch direkt aufs Sakral auftragen oder quasi bei dir im Raum quasi so ein bisschen versprühen, damit du da mit dem Sakral das Sakral auch mehr unterstützen kannst. Kristalle kannst du auch direkt in dein Umfeld legen oder auch, ne, auch direkt auf den Körper legen, auf dein Sakral, in der Meditation. Zum Beispiel da auch den Bernstein, den Zitrin, den Feueropal, ähm, der Sonnenstein, das sind unglaublich schöne Kristalle, mit denen du da auch arbeiten kannst, die auch eine sehr feine Schwingung mitbringen, die mit deinem Sakral quasi in Resonanz gehen und ja, da einfach jetzt meine liebevolle Aufforderung auch an dich selbst in dieses Experiment zu gehen und einfach dieses Wissen rund um den Zyklus mit deinem Human Design Experiment dazu kombinieren und neugierig zu bleiben, liebevoll natürlich auch mit dir zu bleiben in diesem Experiment und dadurch vielleicht einfach dieses Wissen und diese Verbindung zu deiner Urstimme im Sakral noch mehr zu stärken und natürlich dann auch durch das Leben deines Human Design Experiments deine Weiblichkeit noch zu stärken, anstatt im Human Design ins Dogmatische ins Gradlinige zu gehen, dieses Experiment wirklich zu sehen, um ja mit deiner Urquelle verbunden zu sein und damit natürlich auch noch mal viel mehr Energie für dich freisetzen zu können, für deinen Liebsten freisetzen zu können, aber auch natürlich für die Welt freisetzen zu können und da wirklich ja, im Einklang mit dem Sakral und mit deiner Weiblichkeit zu leben und zu kreieren. Und wenn du jetzt als Generatorin oder wundervolle manifestierende Generatorin lernen möchtest, wie du im Einklang mit deinem Sakral leben kannst, aber vor allem auch arbeiten und kreieren kannst, wenn du dein eigenes Business hast oder davon träumst, dein eigenes Business zu starten und das Ganze natürlich im Einklang mit deiner eigenen Energie, mit deinem Human Design machen möchtest, dann freue ich mich ganz riesig, dir heute mitteilen zu können, dass die Sacred Sacred Business Class am, ab, dem 10. 10., ab dem 10. Oktober in die nächste Runde geht und die Tore für die Sacred Sacred Business Class wieder eröffnet werden. Was ist die Sacred Sacred Business Class? Es ist dein Online-Kurs, um deine sakrale Kraft zu entzünden und dein Licht wirklich mit der Welt zu teilen. In fünf ganzheitlichen Modulen tauchen wir in die Tiefen der Human Design Chart ein Entdecken hier natürlich auch deine sakralen Aktivierungen, deine sakrale Kraft, deine sakralen Tore, deine Anziehungskraft für dein Umfeld und deine Kunden, schauen aber natürlich auch noch viel tiefer und gehen durch die verschiedenen Ebenen der Jungen Design Chart, denn gemeinsam wollen wir auch entdecken, was, wie du wirklich in die Handlung kommen kannst, wie du starke Entscheidungen für dich und dein Business treffen kannst, was deine Message für die Welt ist, wie du quasi dein Marketing wirklich magnetisch aufbauen kannst, was durch dich ausgedrückt werden möchte, was dein Warum hinter deinem Business ist, was dir immer wieder den Rücken stärkt und vieles, vieles mehr, um deinen ganz eigenen, individuellen Sacred-Sacred-Business-Plan zu schreiben. Und der Sacred-Sacred-Business-Plan, das ist wirklich so der energetische Business-Plan ja, für all deine businessunternehmen die du ähm, jemals kreieren möchtest. Denn im Sacred-Sacred-Business-Plan kannst du jederzeit wieder nachschauen, ganz egal, ob du ein neues Angebot kreieren möchtest, ob du dein Marketing überarbeitest. Solange du es natürlich im Einklang mit deiner Energie machst, kann es einfach nochmal ganz, ganz anders resonieren und gestärkt werden und deswegen ja, freue ich mich da riesig mit dir innerhalb der fünf module deinen sacred sacred business plan zu schreiben denn ich habe natürlich auch meinen ganz eigenen sacred sacred business plan und gebe hier in der business class genau das weiter wie ich in den letzten vier jahren auch all about human design aufgebaut habe und wie ich für mich meine energie immer wieder ähm, ja, austariere und wirklich nutze in meinem business aber es würde dir natürlich gar nichts bringen, wenn ich dir einfach meinen Sacred-Sacred-Business-Plan geben würde, denn wir sind natürlich wahrscheinlich von der Human-Design-Ebene, von unseren Energien doch relativ unterschiedlich und so ist es mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass du hier ganz individuell lernst, was für dich wichtig ist in deinem Business, damit du wirklich deine Kraft leben kannst und dein inneres Leuchtfeuer entzünden kannst. Und wenn du da dabei sein möchtest, wenn dein Sakral jetzt gerade am Kribbeln ist, wenn du merkst, die Sacred Sacred Business Class ist jetzt gerade für dich das Richtige, dann trag dich super gerne auf die Warteliste ein. Die findest du ganz einfach hier in der Podcast Beschreibung, denn dann bekommst du natürlich über die Warteliste pünktlich zum Launch alle Infos direkt in dein, deine Inbox und auf einen exklusiven Rabatt zugesendet pünktlich zum 10.10., .10., wenn sich die Tore öffnen. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, dich da begleiten zu dürfen und ja, da an deiner Seite zu sein. Und ja, sag jetzt einfach vielen, vielen Dank hier fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns in der sacred Sacred business class und ich sende dir jetzt einfach ganz viel Liebe in deine Richtung. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstopp gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Steffi.